0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é a medida provisória para regularizar a posse de terras. No Brasil, o problema atravessa governos e décadas ano após ano, responde pela morte de dezenas de pessoas, além de ser um dos entraves crônicos ao nosso desenvolvimento.
0: Os números de conflitos de terra também são assustadores. Na soma dos últimos dez anos, o Pará assumiu a liderança com 103 assassinatos. Depois vieram Rondônia e Maranhão.
1: Agora as famílias estão sendo expulsas e ameaçadas de morte. No último final de semana, um grupo armado foi ao local exigir a desocupação imediata das terras. Os conflitos agrários se intensificaram nos últimos dias no Pará e a situação é tensa nas regiões sul e sudeste do estado. No caso mais recente, nove pessoas ficaram feridas num confronto durante uma invasão. De acordo com a polícia, os quatro seguranças foram assassinados em um confronto com sem-terra ligados ao MST.
0: As disputas de terra vêm aumentando por três motivos. A falta de estrutura para investigações policiais, a demora do judiciário para levar acusados ao banco dos réus e o enfraquecimento da Política Nacional de Reforma Agrária.
1: Numa única década, entre 1985 e 1996, ocorreram 33 chacinas em áreas rurais, com 195 mortes.
2: Quarta-feira, à tarde, Eldorado dos Carajás. Duas horas de conflito que deixaram imagens de violência e desespero. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da polícia militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Os Senterra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. Invasores baleados caem, mortos e
0: feridos.
1: O poder público respondeu com a criação de assentamentos.
3: Foi o dia da posse do Collor de Mello.
0: Presidente Fernando Collor recebeu a faixa presidencial pouco depois do discurso de posse no Congresso Nacional.
3: Nós viemos para cá e a gente foi para... Como tinha muita casa sobrando na vila, a gente foi para lá. Ah, com... todos os começos são difíceis, né? Principalmente para quem está acampado, né? Chegamos aqui, enfrentamos aí a luta da terra. É hoje é amanhã, hoje amanhã. Em 40 anos, o governo federal distribuiu 82 milhões de hectares de terras, uma área quase igual à dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somados.
1: Hoje são mais de 9.400 assentamentos, segundo o Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA. Apenas 6% estão titulados, apesar de o Estado brasileiro ter destinado 88 milhões de hectares ao programa. Um problema que o atual governo pretende atacar com uma medida provisória recém-publicada e que foi enfaticamente defendida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
0: Pois a área média a ser regularizada por essa medida provisória... É a cerca de 80 hectares, gente que espera há décadas. Alguns já até morreram, deixaram as suas famílias para receber esse título. Porque estamos desburocratizando e tornando mais rápido o processo de titulação, mediante uso de tecnologias, satélites e drones. Na verdade, criamos uma ferramenta social,
1: Neste episódio, você vai conhecer a história de um desses assentamentos, o Bela Vista, no interior de São Paulo, formalizado há três décadas, mas até hoje sem título de posse. E também entender os objetivos e as possíveis consequências da medida provisória. Para isso, eu converso com a repórter do G1, Fabiana Assis, e com o especialista na questão fundiária brasileira, Gerdes Parovec, professor titular da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Fabiana, como você chegou à história do assentamento Bela Vista?
2: Esse ano o assentamento completou 30 anos e, e eu fui até lá para conhecer a realidade dos agricultores é, que têm os lotes lá. Então, eu fui até lá para conversar com os assentados e, e saber como que eles passaram essa, essas três décadas, como que eles conseguiram é, tocar seus lotes e sobreviver com, com a produção da lavoura lá. E o que você
1: viu no Bela Vista?
2: Então, é, o Bela Vista, é, eles têm lá uma agrovila, que é uma antiga colônia da fazenda que foi desapropriada, e é um, um que serviu de abrigo logo que eles chegaram. Então, eles se abrigaram lá, passaram a morar lá, até uh, conseguirem demarcar os lotes e poderem tocar sua lavoura. E essa Grovila ainda existe hoje. É um, virou uma, uma, um bairro uh, rural de Araraquara e é um lugar muito bonito, é um lugar colorido, bem alegre. As casas são coloridas, tem muitos jardins e tem uma boa infraestrutura. Eles têm uma escola do campo que já foi premiada pela pedagogia que eles aplicam lá, uma pedagogia voltada para a terra. É, eles têm é, um sistema de água, de esgoto, tem coleta de lixo. É, é é um lugar simples de terra, as ruas são de, terras, de terra, mas eles têm ali um, um, uma boa estrutura. Mas a, a, a maior parte dos assentados, dos, dos pioneiros, eles preferem ficar no lote, eles preferem morar no, no lote onde tem as lavouras, onde que eles plantam. Aqui
3: pronta de tudo, a gente já só não planta maconha, <risos> mas tudo... O que a lei permite, a gente já aprontou. Ah. É, é que é boa. Tudo é. Você planta tratando e põe na dúvida. Eles <risos>
2: plantam grãos principalmente, feijão, milho, mas também plantam cana. E nos últimos anos vem crescendo o cultivo de verduras e legumes. É, eles têm uma tendência, estão tentando ir para o orgânico. As pessoas são, são muito apegadas ao lugar, é um pessoal que gosta, que amam a terra onde eles moram e batalham muito
1: para a existência daquele lugar. E quantas pessoas mais ou menos vivem no assentamento?
2: O início do assentamento era em torno de 180 famílias, mas nesses 30 anos alguns lotes foram divididos é, entre famílias mesmo e hoje é, moram lá em torno de 200 famílias. É, muitos, muitos trabalham em Araraquara, nem todos trabalham no assentamento porque a roça não comporta todo mundo, mas eles fazem questão de morar no assentamento. Então, eles vão
1: para a cidade e voltam todos os dias. Então, vamos voltar no tempo. Quando as primeiras famílias chegaram lá, como foi essa ocupação? É, o, A ocupação do Bela Vista
2: foi um, um pouco diferente do que a gente, que, das outras que a gente tem conhecimento no Brasil. Né? A terra já era desapropriada, então não houve conflito, não houve uh, invasões ou conflitos com um proprietários de terra. É, houve depois, entre os próprios assentados, que eles tinham tendências diferentes, um queriam arrendar para as usinas de cana e outros
3: não, mas isso depois foi contornado. Quando a gente chegou, não estava demarcado. A gente estava tocando um pedaço de roça, e, mesmo sem demarcação, e aí não tinha de onde pegar dinheiro. Até começar a colher essas coisas, eu trabalhei um ano, um ano e pouquinho eu trabalhei fora. Depois eu, eu parei, aí nunca mais trabalhei fora. Aí depois daquele tempo, aí a gente conseguiu se manter daqui. E estamos até hoje, graças a Deus, estamos aí.
2: É, também não, não houve participação do MST. A ocupação ela foi encabeçada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araraquara, que também é, foi responsável pela criação de outros assentamentos aqui da região. É uma pequena parcela assim menos de 10 famílias, umas 8 famílias é, sempre ficaram lá são antigos colonos da fazenda que foi desapropriada anos atrás é, que nunca foram embora A fazenda ela pertencia a uma usina de, de uma usina que foi muito grande aqui na região foi um dos principais é, produtores de cana do Brasil na década de 50 táo né ah, tá moio, a Tamo Usina Tamoya. Tá e, mas ela faliu e as terras foram desapropriadas para pagar dívidas é, com o governo. E, e os moradores foram embora, os colonos foram embora. Mas alguns ficaram lá, ficaram lá morando na, na colônia, eles não conheciam outras outra realidade e passaram a trabalhar ali nas, nas
1: fazendas da região. Você chegou a conversar com moradores mais antigos do assentamento? O que eles contam?
2: É, eu conversei com, com os pioneiros, né, os que chegaram lá há 30 anos. Um deles, o seu Teodolino.
3: Chegamos aqui, enfrentamos aí a luta da terra e estamos aí até hoje.
2: Ele me contou que ele saiu de, do norte de Minas Gerais é, porque ele ficou sabendo pelo rádio que estavam ocupando terras no estado de São Paulo. Então ele veio, se juntou, o pessoal do sindicato, e ele participou das negociações, assim, das reuniões que foram feitas com, com os governos federal e com o, o governo estadual. Houve resistência dos governos, mas ele diz que não houve nenhuma proibição de que invadissem. Então, com o com que ele fala, com essa palavra, eles voltaram e ocuparam a fazenda. Mas eles ficaram muitos anos, eles ficaram três, quatro anos lá antes que o assentamento fosse reconhecido. E voltando para o presente, qual é a principal demanda deles hoje? É o título de posse do lote, que depois desses 30 anos de, de ocupação e de trabalho na terra, eles ainda não têm, Renata. E por que é tão importante ter o título de posse? Eles acham que com a, a titulação, eles... É mudariam eles vão mudar a condição de assentado para produtores rurais e isso vai tirar uma série de obstáculos e é, entraves que eles encontram para por financiar exemplo? É, para financiar a lavoura e também para comercializar a produção porque hoje eles precisariam fazer por exemplo uma cooperativa para conseguir alguns benefícios que hoje produtores é, ou mesmo arrendatários têm né eles falam que eles passam por uma grande burocracia para conseguir financiamento agrícola e por conta dessa dessa burocracia, às vezes o dinheiro vem tarde. É, quando chega, às vezes já passou a época ideal do plantio e isso prejudica a, a produção deles. Também não podem vender, não podem negociar, eles não se sentem realmente, eles não são realmente donos da terra. Além disso, os primeiros assentados, eles estão envelhecendo e eles estão preocupados com a sucessão, eles se preocupam com o futuro, o que pode acontecer com a, com a família deles. É, se não, não, a titulação não sair enquanto eles ainda estão vivos. Eu cheguei aqui, ó,
3: eu estava com 45 anos, hoje estou com 70 e tantos anos, hum. aí na, sem, sem receber nada de hoje. Eu não sei o que, que vai fazer de nós. Agora, eles falam de, 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 de... Ah, vai dar o título, vai ter que pagar. Agora, como que a, 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 Eu cheguei aqui com, com 34, 35 anos. Agora, eu já aposentei aqui. Eu já estou com 60, 62 anos. Como que eu vou assumir uma... é para pagar em 20 anos, não se sabe quanto.
2: É uma grande insegurança que eles têm. É, muitos temem perder o trabalho de uma vida inteira, porque podem, podem morrer antes dessa titularidade sair.
1: Fabiana, muito obrigada pelas tuas informações. Agora eu vou conversar com o professor Guedes Parovec. Guerd, a gente acabou de ouvir a história de um assentamento no interior de São Paulo formalizado há 30 anos, mas onde até hoje as famílias não têm título de posse dos lotes. São casos como esse que a medida provisória baixada pelo governo pretende atacar?
0: É, casos como esse, é, eles também estão incluídos na medida provisória. Né? É, pela medida provisória, esse processo ele pode eventualmente ser facilitado, mas vamos dizer assim, o, o, esse problema já poderia ter sido resolvido também é, com a legislação anterior, né? então as principais mudanças né, em relação à regularização fundiária, propostas, elas não necessariamente estão, é, 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 vamos dizer assim, sendo feitas por causa de situações como essa, né? elas mudam de forma muito mais abrangente é a questão da regularização fundiária.
1: Gerd, o governo acabou abandonando a ideia da autodeclaração pura e simples porque houve muita resistência a isso, mas o que está no texto para propriedades de tamanho médio é mais ou menos isso, não?
0: Sim, o princípio da autodeclaração ele continua presente é, nessa medida provisória. Né? O... Apenas o termo foi tirado, né? Então, é, para que o, o quem pleiteia a regulação fundiária é, tenha direito, né, à transferência do imóvel público, né, para o domínio privado, ele precisa preencher uma série de requisitos, né? E esses requisitos, eles é, na legislação anterior, eles é, se, é, poderiam até ser autodeclarados, né, poderiam ser declarados pelo interessado, mas teriam que ser comprovados, né, ou confirmados eh, pelo órgão de terras. E essa confirmação, ela atualmente, com poucas exceções, né, Do, dos requisitos, ela passa a ser opcional, né? Então não é mais necessário que o governo confirme né, a, auto -de a declaração feita pelo requisitante.
1: É aí que está a brecha para a grilagem que muitos estão enxergando na medida provisória?
0: Sim, esse é o, é o principal brecha para a grilagem, né? porque uma vez que é, não é mais necessário é, confirmar que o interessado, por exemplo, ele já ocupa aquele imóvel há muito tempo, que aquele imóvel ele não vem de uma situação de conflito fundiário, é, você abre a brecha para que é, alguém que, é, utilizando de má fé, né, ele faz declarações que não são verdadeiras, que são típicas né, de um processo ilegal de grilagem e acabe tendo isso validado. Essa é a principal brecha.
1: Um outro ponto, a MP vincula a regularização fundiária ao cadastro ambiental rural. Qual é o impacto disso?
0: Esse é um impacto muito positivo. Né? Ao mesmo tempo que essa MP ela traz algumas preocupações, ela traz também é, vários mecanismos que são inovadores e muito bem-vindos. É, e essa vinculação é, da regularização fundiária com a regularização ambiental é um desses pontos. Né? Isso inviabiliza que imóveis que não estejam é, regulares é, perante a, a, a lei ambiental não possam ser regularizados. Né? Então é, é, é feita a regularização fundiária sem que haja passivos ambientais. Né? Então, esse é um dos avanços é, muito importantes desse mecanismo e, e na direção certa, vamos dizer assim.
1: Para quem essa MP deve funcionar e para quem ela não vai trazer grande diferença?
0: Ela tem um desenho que, por exemplo, é, favorece muitos assentamentos. Né? É, essa questão da, da, é, do dado autodeclarado, é, na questão dos assentamentos, ele é muito... É, Menos relevante, porque são é, existe um controle do Estado maior, as pessoas que ocupam os assentamentos são conhecidos, os limites dos assentamentos é, são, são bem definidos.
1: Você já disse aqui que essa MP de alguma, de alguma forma ataca o problema em determinados tipos de assentamento, em assentamentos em determinadas regiões do país. E eu queria saber de você o que, que ele não ataca. Quais são os nossos grandes problemas fundiários que passam ao largo dessa medida provisória?
0: Bom, ela é, estende é, a possibilidade de regularização fundiária né, é, para uma área muito maior do que a área é, anterior. Né? E uma das... das é, é, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. A MP ela foi feita muito à margem de qualquer análise técnica, principalmente análise técnica espacial né? é, é prévia, então a gente tem uma medida que já está em vigor da qual não foram avaliados os impactos. Né? Então existe um risco muito grande de, de a gente ter incluído na, é, nessa MP áreas de elevado interesse de conservação, áreas que são importantes para a preservação ou áreas em que há uma quantidade muito grande de conflitos fundiários e aí, passar a legitimar esses processos, né? Isso poderia ter sido evitado se é, esse mecanismo tivesse sido estudado com mais detalhe antes.
1: O mecanismo a que você se refere é o da autodeclaração,
0: é isso? Não só o da autodeclaração, né? Que, é, Mas também ao a, a aumento da abrangência da possibilidade de regulação fundiária, né? Então, com o aumento da área, com a mudança de data né, de, de ocupação dos imóveis, né, a gente passa a ter uma quantidade muito maior de terras públicas em que a regulação fundiária pode acontecer. E o que tem nessas áreas novas, né, que foram incluídas é, dessa forma, também é desconhecido. Né?
1: Sempre lembrando para quem nos ouve que autodeclaração é uma palavra que não está na medida provisória, acabou saindo, mas você está nos explicando que o princípio permanece lá. Eu tenho uma última pergunta para você sobre cadastros. Toda vez que a gente conversa com algum estudioso da área... É, logo vem a questão dos cadastros. Eles dizem que o Brasil tem superposição de cadastros, profusão de cadastros de propriedade de terra, é, muitas terras que não estão em cadastro nenhum. Isso é um problema, Gerd?
0: Sim, é, o, o cadastro está bastante centralizado, mas ele é, não é obrigatório para todos os imóveis. Né? É, ele é obrigatório para uma certa... É, principalmente para os imóveis maiores e quando há uma transação imobiliária. Então, é, a gente acaba tendo um cadastro que, é, do ponto de vista conceitual, ele é eficiente, né? ele é bem desenhado, mas que ele não se torna obrigatório. Então, a gente ainda tem muitas áreas com vazios fundiários de cadastro né? É, e, é, e isso faz com que é, não possa haver uma governança real, territorial sobre essas áreas.
1: Guerd, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas explicações. Bom trabalho para você.
0: Obrigado. Eu fico por
1: aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.